0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Filmkritik beim Telestammtisch. Und Leute, ich war im Kino, ha, wer jetzt geahnt? Diesmal, da habe ich mir einen Film angeschaut, den mir so ein bisschen, auf den hatte ich so ein bisschen Bock. Nämlich das neueste Stück aus dem Marvel Cinematic Universe: Black Panther. Am 15. Februar diesen Jahres bringt uns Regisseur Ryan Kugler seinen neuesten Action-Hit in die deutschen Kinos und bringt damit einen Teil des eben Marvel Cinematic Universe den wir noch nicht kannten, auf den wir ein bisschen gewartet haben. Und ähm, ja, also der Protagonist ist eben mein Held, den ich aus den Comics nicht so kannte, weil ich ja generell nicht so der Marvel-Experte bin. Und ähm, deswegen war das für mich irgendwie so, ich hatte keine großen Erwartungen, hatte den Trailer gesehen und er hat irgendwie so ein bisschen Bock drauf, weil es eben mal was anderes war. Es schien mir allein schon stilistisch mit diesem Afrika-Setting einfach mal was zu sein, was mal einen Versuch wert wäre. Und ich wurde im Grunde nach auch nicht enttäuscht. Um was geht's überhaupt? Wir haben da also diesen Protagonisten. Das ist ja niemand, der nicht nur in seinem schwarzen, engen Kostüm rumrennt und sich Black Panther nimmt, Der ähm, gute Mann hat eigentlich auch ein Privatleben als Tralla. Tralla, gespielt von Chadwick Boseman, ähm, haben wir kennengelernt in Captain America's Civil War wo er ähm, ja eben auch Seite an Seite mit vielen anderen Avengers ja quasi den großen, großen Schlag ausgeholt hat und da äh, haben wir ihn einfach kennengelernt, war eine coole Sau und vielleicht auch eines der Highlights im Film. Und nun ist es so, dass er selbst, also seine Geschichte hier mehr in den Mittelpunkt rückt. Der Vater von Tralla, äh, sein Barber, ja, ich habe ihn auf Englisch gesehen, dann nennen die den The Barber, ähm, namens T'Chaka ist eben tot. Und ähm, nun gilt es, dass er halt quasi neu ge... Dass er jetzt eben gekrönt werden muss, fliegt deswegen zurück nach Wakanda, trommelt dort aber erstmal so seine Familie zusammen, seine Freunde, seine Vertrauten, ähm, auf die ich gleich noch im Anschluss kurz eingehen werde auf den Cast. Und ähm, ja, sitzt er eben so auf seinem Thron. Er hat natürlich das Problem, dass bei dem Anschlag, bei dem sein Vater starb, starben auch noch weitere ähm, Mitglieder der Königsfamilie, beziehungsweise des Umkreises dieser Familie. Und so sind seine hinterbliebenen, äh, hinterbliebenen Inland-Wakanda natürlich daran interessiert, dass der... Drahtzieher hinter dem Anschlag, uh, Ulysses Claw, gespielt von Andy Circus, dass der gefasst wird. Und sieht dann einfach so aus, dass ähm, er alles versucht, äh, den halt zu schnappen. Und da gibt es eine Verfolgungsjagd. Ich möchte da gar nicht so drauf eingehen, weil ich euch äh, persönlich jetzt nicht so viel wegspoilern möchte. Kurzum, Claw entwischt. Ja, Im Endeffekt ist es dann ein anderer, nämlich Michael B. Jordan, der hier den Eric Killmon gespielt, der ähm, plötzlich an der Tür von Wakanda klopft und den Claw mitbringt. Killmonger wiederum ist nicht irgendwer, er ist nämlich genau genommen familiär verbandelt mit der Königsfamilie und hat einen echten Anspruch auf den Thron, den er sich auch im Rahmen eines offiziellen Kampfes, also ist glaube ich eine Challenge, die akzeptiert werden muss erkämpft er sich quasi diesen Thron und übernimmt die Königsposition in Wakanda. Und was das für Auswirkungen hat, wie es weitergeht, wie einzelne Charaktere darauf reagieren, wie es unserem T'Challa ergeht, das erfahrt ihr am besten selbst, indem ihr bald ins Kino geht. Also kurz zum Cast, wen haben wir hier eigentlich? Das ist natürlich der Hauptdarsteller, ähm, Chadwick Boseman, der den Black Panther gibt und der macht einen passablen Job ähm, die ähm ich habe es ja gesagt auf Englisch gesehen in 2D ich konnte alles sehr gut verstehen und ich finde auch er hat da einfach er ist so also ein bisschen natürlich das glaube ich typisch für die Figur die ich wie gesagt gar nicht so gut kenne er ist hin gerissen zwischen dem beschützen seines Heimatlandes Wakanda, den inneren Unruhen, die dieses Land natürlich auch hat, weil es ursprünglich aus fünf verschiedenen Stämmen gegründet wurde und die sind natürlich auch nicht immer ganz grün, also da muss er halt quasi so ein bisschen für Harmonie im Land sorgen, einfach mal sein Land regieren ja, und notfalls eben auch mal durchgreifen. Die Welt weiß gar nicht so viel über ihn, es ist vielmehr so, dass die Avengers nun eben von Black Panther erfahren haben und er selbst auch so ein bisschen nach draußen trinkt, ist halt ein junger Mann, der sich gern gegenüber der Welt öffnen möchte und dem Grunde nach auch eigentlich kein Problem damit hat, sich gegenüber der Welt zu öffnen und eben auch die Technologie, Wakandas zur Verfügung zu stellen. Allerdings ähm, ist es eben seine königliche Perspektive, die ihm das verbietet. Wir haben hier in Wakanda diese seltene Metall, dieses Vibranium, das wir jetzt schon aus dem einen oder anderen Film kennengelernt haben, aus dem unter anderem auch zum Beispiel das Schild von Captain America gemacht ist. Und dieses Metall ist quasi ein außerirdischer Asteroid, der da in Wakanda gelandet ist, der ermöglicht den überhaupt diese ganze Technologie, weil der eine Energie abgibt, die äh, die halt benutzen, um ihre ganzen geilen Gadgets zu bauen. Die geben im Endeffekt auch dem Black Panther seine Kraft, denn da wachsen so komische Blümchen, die man auch quasi zu sich nehmen kann, Da kriegt man da voll mega die, die Kräfte. Und er möchte halt, dass es seinem Land Wakanda halt weiterhin gut geht und deswegen hat er gar kein Interesse daran, die Grenzen zu sehr zu öffnen und die Technik zu sehr zu teilen, denn es besteht eine berechtigte Angst, dass die Welt im Endeffekt äh, ziemlich geil auf diese Technik und auf das Vibranium ist und auch alles Mögliche tun würde, um daran zu kommen. Und insofern muss er halt ein bisschen die Grenzen beschützen. Ist immer hin und her gerissen zwischen eben diesem Wunsch, sich zu öffnen und den Traditionen, die das verbieten. Wir haben natürlich jede Menge weitere Charaktere. Ähm, bereits angesprochen habe ich neben ähm, Chadwick Boseman ähm, auch den zweiten Prot- äh, Antagonisten in der Reihe, ähm, von, gespielt von Michael B. Jordan, der den Eric Killmonger gibt. Das ist ebenfalls ein junger Mann, der ist in den Staaten aufgewachsen, nicht in äh, königlichen Umständen, ganz im Gegenteil, eher so in der, in der also, bisschen halt, ja, in einer eher sozial schwächeren Gegend, hat auch kennengelernt, wie es ist eben da, keine Kohle zu haben und ist irgendwann auch als Weise aufgewachsen. Und, ähm, ja, und der Typ, der hat halt eben einen familiären Bezug, genau genommen, gehört er nämlich rein von der Blutlinie her dann doch zur Königsfamilie Wakandas, hat eben diesen Anspruch und äh, macht einen ganz guten Job, der ist halt so ein bisschen cool, so ein bisschen down und, ähm, teilweise sieht er ein bisschen aus wie ein Hipster, wenn man ihn gerade zu Beginn des Films kennenlernt, aber es ist halt eben auch so, dass der, ähm, ja, der hat halt schon Bock auf auf macht und der ist im Herzen ist der auch böse und der tötet auch für seine äh, Belange. Arbeitet ja eben auch mit ähm, Claude zusammen und er geht dafür, zu, auch, dafür auch über Leichen. <lacht> Wir haben quasi als Sidekick, wenn man so möchte, hier ähm, Okoye. Okoye ist äh, der General der königlichen Leibwache von Tralla. Die gute Frau wird gespielt von Danai Gurira, die vermutlich auch wieder komplett anders ausgesprochen wird. Allerdings kennen wir die gute Frau unter anderem aus The Walking Dead, da ist sie halt vielleicht auch nicht ganz unbekannt. ne? Und sie ist eben als Generälin die ähm, ja auch Befehlshaberin über diese königliche Leibwache. Und im Endeffekt ist sie so eine Art Sidekick für Black Panther. Die machen auch mal zu zweit irgendwelche Missionen. Gerade zu Beginn des Films sind die halt zu zweit unterwegs, so ein bisschen stealthy, ähm, vermutlich auch im eigenen Land. Und auf der einen Seite hat sie so diese Verpflichtung, die sie eingegangen ist, weil sie eben auch ihr Land Wakanda liebt. Auf der anderen Seite... Ähm, muss sie sich auch im Film mal entscheiden, ob was ihr jetzt wichtiger eigentlich ist, wofür sie eigentlich einsteht. Und sie hat natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, das sind alles relativ junge Charaktere, auch einen freundschaftlichen Bezug zu T'Challa. Dann haben wir Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o spielt niemanden anderen als Nakia und Nakia ist quasi die Ex-Freundin von T'Challa und ähm, bei der ist so, dass die als Spionin ähm, eingesetzt wurde und quasi so undercover ermittelt und er eben aufgrund der Krönung T'Challas überhaupt quasi aus ihrer Mission gerissen wird. Die ist nämlich gerade dabei, so einen, ähm, ja also bei so einem Gefangenentransport dabei zu sein, ist ja quasi integri- infiltriert diesen Transport. Sie, das ist ein, 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 ein Frauentransport. Frauensklavinnen und in dem Comic, den ich gelesen hatte, spielte das auch eine Rolle. Dort scheinen äh, ist wohl ein für Wakanda nicht ganz unübliches Problem, Frauen als Sexsklavinnen gehalten zu werden und sind da so ein bisschen wie Vieh eben auch gehalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das eine Anspielung auf diesen Teil des Comics war. Ähm, wie gesagt, sie ist hier so also eine Spionin, auch super im Nahkampf und wie gesagt, die Ex-Freundin. Das heißt, es verbindet sie auch immer noch so ein bisschen eine Romanze und ist auch den kompletten Film hinweg ähm, so das Love Interest von T'Challa. Hinzu kommt Shuri. Shuri wird gespielt von Leticia Wright. Leticia Wright spielt äh, eine fantastische Figur, die so ein bisschen erinnert an eine weibliche vakandianische Version von Tony Stark. Sie hat also die ganzen geilen Gadgets am Start und ähm, hat unter anderem auch den neuen Anzug von Black Panther kreiert und ähm, ja, hat auf jeden Fall auch so ein bisschen humorige, also lustige Szenen dabei, die ähm, eigentlich ganz Spaß machen. Für den einen oder anderen ist das vielleicht, ist sie vielleicht eines der Highlights im Film. Ich persönlich fand sie auch ganz fluffig. Dann haben wir natürlich Andy Circus, der den Ulysses Claw spielt. Den kennen wir nun schon aus den ähm, vorangegangenen Filmen. Und es ist auch hier wieder so, dass der Mann eine großartige Leistung ähm, da zeigt. Der ist einfach total irre. Er schafft es, einen Charakter zu etablieren, der in jedem Atemzug und in jedem Frame, den er zu sehen ist, eine bösartige, irre, krankhafte Aggressivität ausstrahlt, der in seinem Arm, dem wurde der Arm abgehackt, in ähm, Age of Ultron, so also eine Waffe integriert hat, das sieht ganz nice aus und wie gesagt, geht auch über Leichen, ballert darum und tötet, wenn es sein muss, auch seine eigenen Crewmitglieder. So. Es geht jede Menge weitere Charaktere, denn wie das für Marvel-Filme inzwischen üblich ist, ist der Cast recht groß. Erwähnen möchte ich noch äh, Martin Freeman, der äh, den Everett Key Ross spielt, den wir nun auch schon aus diversen Marvel-Filmen kennen. Und hier ist es so, dass halt aus so dem Support-Charakter, der hat ein paar ganz gute Momente. Ist glaube ich einer der, also ist auf jeden Fall einer der wenigen Weißen, die wir in dem Film sehen und ähm, hat ein paar ganz gute Szenen. Ist aber jetzt vielleicht für die Handlung jetzt nicht so wahnsinnig äh, ausschlaggebend. Ein Vertreter eines der Stämme in Wakanda wird gespielt von Daniel Waluja, der den Kabi gibt. Der sorgt so ein bisschen auch für den Twist, für die ein oder andere Auseinandersetzung im Film ähm, und guckt immer grimmig. Wir haben jede Menge weitere Leute. Natürlich gibt es hier eine, ähm, eine Rolle, die von Forrest Whitaker besetzt wird. Der gute Mann spielt Suri. Das ist ja hier also so eine Art ähm Ver- Ehemaliger Vertrauter seines Vaters, der inzwischen halt als so eine Art Hohepriester da tätig wird und dann eben auch bei so Ritualsachen viel dabei ist. Der Vater von Black Panther namens Chaka wird gespielt von John Carney, der hat auch den ähm, ein oder anderen Auftritt hier im Film, das ist also ganz prima. Und es sind wirklich noch jede Menge weitere Leute dabei. Interessant ist vielleicht noch, ohne die jetzt groß namentlich nennen zu wollen, dass einzelne Figuren auf zwei Zeitebenen zu sehen sind. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, Eric Killmonger durchaus eine familiäre Verbindung hat zu T'Challa und auch einen erbrechtlichen Anspruch auf den Königsthron. Und wie der halt begründet ist, wie das zustande kommt, das sehen wir hier im Film auch und so sehen wir einfach, dass einzelne Figuren aus diesem Film, die ich jetzt auch teilweise gerade schon genannt hatte, quasi von zwei verschiedenen Schauspielern gespielt werden, nämlich einmal die um circa 20, 25 Jahre jüngere Version und dann eben die aktuelle. Die sind über weite Strecken sehr gut besetzt. Das vielleicht kurz zur Story und zum Cast. Ich möchte jetzt gar nicht viel mehr jetzt noch auf die Details so eingehen, weil ich euch das nicht kaputt machen möchte. Denn äh, mit seinen 2 Stunden 14 hat der Film aus meiner Sicht nie irgendwelche Längen. Ist nicht so, dass ich ähm, mich mal irgendwie gelangweilt hätte oder so. Und ich möchte euch auch inhaltlich einfach nicht so viel vorwegnehmen. Ich glaube, ich habe so eine grobe Vorstellung, worum es geht und ähm, möchte hier doch jetzt einfach mal kurz zu meiner Bewertung kommen. Ihr wisst ja, mit Marvel Comics habe ich es nicht so, das hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt und ähm, habe aber trotzdem in Vorbereitung auf diesen Film mir die Tage den ersten Trade aus der Marvel Now-Reihe gegeben, Ähm, Hat in Deutsch den Untertitel Unter dem Joch. Und ähm, konnte mit diesem Comic persönlich nicht so viel anfangen, weil er zu viel voraussetzt, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Ähm, ich habe das so gelesen, um halt so einen Eindruck von der Figur zu machen, von der schwarzen Miezer Und wollte halt wissen, was die eigentlich alles so kann, was sie ausmacht und was so die Themen sind, die ähm, die Figur beschäftigen. Und es scheint mir tatsächlich so, dass es gar nicht so viele sind. Also im Endeffekt ist es ja einfach diese diese Twitter-Stellung aus... Die weltrettende Avenger und eben König von Wakanda, die natürlich immer zu gewissen Gewissensbissen führen, falls sie sich für das eine Mal mehr entscheidet und für das andere weniger. Ähm, das war hier auch der Fall. Mir ist auf jeden Fall klar geworden, dass es da eine königliche Familie gibt, die eine Rolle spielt. Also seine Mutter ähm, scheint quasi, ist, ist im Comic, ist die im Endeffekt so eine Art kommissarisch eingesetzte Königin gewesen. Hier ist es so, dass sie als Königin Mutter im Endeffekt auch so eine, so eine Autoritätsperson ist und ihn so ein bisschen berät. Der Comic selbst hat vor allem aber auch dafür gesorgt, dass ich von dem Film viele viel bunt erwartet habe. Ich habe erwartet, dass es sehr hell ist. Ich äh, wäre überrascht gewesen, wenn er sonderlich traurig und düster geworden wäre. Ich hatte eine Vorstellung davon, wie diese afrikanischen Sets aussehen könnten, was mich da erwartet, wie die Kleidung aussieht, mit was für Mustern gespielt wird. Ähm, ja generell so ein bisschen diese Ästhetik, die vermittelt der Comic sehr gut und auch genauso ist es mir hier im Film begegnet. Wir haben also grundsätzlich häufig dieses afrikanische Ding ja, also, es ist viel bunt, die tragen viele bunte Klamotten, es gibt diese fünf verschiedenen, ähm, Wakanda ursprünglich gegründeten Stämme, die die ursprünglich Wakanda gegründet haben und, ähm, die sind halt, die haben auch alle ihre individuellen Muster und ihre individuellen Kostüme. Da sind welche dabei, die sind mehr so ein bisschen barbarisch unterwegs. Andere wiederum tragen total bunt. Gibt diese Leute mit dem Teller im Mund. Das kennt man aus dem Trailer, ja. Dieser Typ, der, der diesen, 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 Tellerschmuck da trägt. Ähm, das ist ganz cool. Das Ganze wird unterlegt durch eine Musik, die ein bisschen hin und her wechselt zwischen diesen sehr afrikanischen Sounds einfach, diese Trommel-Sounds. Und dazu werden, werden, werden Geräusche gemacht mit dem Mund und es wird geklatscht und also sehr, sehr lebendig. Ähm, kommt hinzu ein, äh, natürlich teilweise auch der epischer Sound, ist klar, wir reden hier von einem großen Marvel-Film, da, gibt äh, gibt's auch mal auf die Nuss und da treffen auch mal größere Mengen von Gegnern auf größere Mengen von guten Leuten und, ähm, da wirkt's dann doch sehr, äh, mächtig alles, äh, und dann natürlich regelmäßig wird das Ganze auch dann so ein bisschen, ähm, sich dem Publikum angebiedert, indem man halt die geilen fetten Hip-Hop-Beats mit reingebastelt hat, die einfach super zur Figur passen. Denn er ist eben jetzt hier der junge König, äh, Techala ist jung, nicht, nicht jung geblieben, er ist einfach auch jung. Der Typ ähm, lebt nicht hinterm Mond, ganz im Gegenteil. Und das wird ja durch die Musik auch gut untermalt. Ja? Also da ist äh, einfach auch gerade, wenn wir zum Beispiel mal in einem, in einem Stadtsetting sind oder so, dann gibt es natürlich auch mal einfach den, ich weiß nicht, ob das Rap war, aber es so war definitiv Hip-Hop und es ist schon nice. Der Film selbst ist zum Glück lang nicht so übertrieben humorvoll, wie das die letzten Filme von Disney bzw. Marvel gewesen sind. Also ich erinnere mich da zurück an Tor 3, der mir zwar gut gefallen hat, aber die Figur absolut lächerlich gemacht hat, weil er absolut keinen Respekt mehr vor der Figur und dieser Göttlichkeit hat, die Thor ursprünglich ausstrahlt. Ähm, das hatte ich da nicht erwartet. Da hatten wir zuletzt die Galaxy 2, der natürlich auch super lustig ist. Damit haben alle gerechnet. Das war ja auch der Grund, vielleicht einer der Gründe für den Durchbruch des ersten Teils. Und ähm, ja gut, also Spider-Man Homecoming war ja eigentlich auch recht lustig, ne? muss man mal sagen. Und insofern habe ich jetzt erwartet, okay, Marvel hat, scheint sich hier neu festgelegt zu haben und da jetzt nur Humor präsentieren zu wollen. Nein, den war nicht so. Am ehesten könnte man den Film von seiner Grundstimmung her wirklich noch mit dem Winter Soldier vergleichen, weil er eben eine gewisse Bodenständigkeit mitbringt und naja, bodenständig, soweit es so ein Film eben sein kann. Der Film ist mega Action geladen und ähm, hat da natürlich auch einige Szenen, in denen sich da geprügelt wird. Das funktioniert im Regelfall auch sehr gut. Wenn wir uns den Protagonisten angucken möchten, den Killmonger, den ich ab jetzt einfach mal Black Panther 2 nennen möchte, weil wir ja schon im Trailer gesehen haben, dass er offensichtlich auch so einen Anzug trägt. Ähm, wo ich nicht so genau weiß, ob das eine richtig schlaue Entscheidung war, uns das schon im Trailer zu zeigen. Der Typ ist cool, der macht auch Spaß zu gucken. Es ist nur so ein bisschen so, dass mir seine Motivation gelegentlich flöten geht. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, was ihn jetzt eigentlich, was jetzt sein Hass begründet auf die Königsfamilie. Ich kann schon verstehen, warum er selbst halt eben König werden will. Er ist schließlich aus einer armen Umgebung und hat jetzt auch vor, ähm ja, jetzt keine Ahnung, seinen, seinen schwarzen Mitmenschen auf der Welt zu helfen. Ich persönlich habe noch überhaupt nicht so richtig gerafft, warum er jetzt eigentlich einen Hass auf der Chala schiebt und warum er eben tut, was er tut. Der Film ist generell, wie gesagt, sehr actiongeladen. Es gibt ganz viel so Nahkampf-Action, viel so ja, auch mit so einem Stab zum Beispiel, ja, diese generellen, sein so Sidekick, die, äh, verteilt schon ordentlich Schläge mit dem Ding. Das macht viel Spaß. Wird natürlich auch einiges geschossen. Gerade im Finale wird es dann auch mal irgendwelche Plasma-Laser- gedöns dinger geben. Das ist dann schon halt so, Da das erwartet man irgendwie ja auch. Das war nice. So. Ja, der Film ist mega actiongeladen und macht super Spaß. Ich möchte an der Stelle äh, allerdings nicht vergessen, mal auf das CGI hinzuweisen. Das kommt wieder sehr gemischt an. Im Film selber ist es mir nur an einer Stelle aufgefallen, da gibt es so einen Uncanny Valley-Effekt. Man, da sitzen eben zwei ähm, Schauspieler, also zwei Figuren äh, auf so einem Vorsprung und man sieht halt voll, dass das absolut Greenscreen ist. Das sieht auch nicht so richtig gut aus. Ist eher so gegen Ende des Films. Achtet mal drauf. Das fiel mir jetzt nicht so. Bei anderen ist es so, wenn man sich jetzt mal so ähm, Clips anguckt, es gibt so Clips ähm, von einem Kampf zwischen diesen beiden Black Panthers und wenn man da mal genau hinguckt, also das ist dann schon auch schon ganz schön Computerspielgrafik, das ähm, ist nicht schön und ähm, wenn ihr sehr empfindlich seid, was CGI und die Umsetzung davon angeht, dann ähm, könnte es sein, dass ihr da unzufrieden aus dem Film geht. So. Leute, ich will dir dann auch eigentlich auch mal zu einem Fazit kommen. Es gibt ja noch tausend Sachen, die man sagen kann, ich möchte nur nicht so viel wegnehmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben aus der Figur Black Panther das Bestmögliche gemacht in diesem Film, der mir wirklich gut gefallen hat. Ich fühlte mich gut unterhalten. Ich habe nicht, also es ist auf jeden Fall auch ein überdurchschnittlicher Film und ich bin im Herzen ja immer irgendwie ein bisschen der DC-Fan. Aber Leute, machen wir uns nichts vor. Da hat Marvel Disney aktuell haus hoch die Nase vorn und der ähm, Film war gut, das gelegentliche Fremdschämige, was natürlich so afrikanische Kultur mit sich bringen kann, wenn da alle tanzen und Ula Ula machen, das ist halt irgendwie schwierig, das war eine Überwindung. Ich werde hier gleich noch einen kurzen Teil anfügen, den man als Spoiler interpretieren könnte, Dem will ich euch aber noch nicht vorwegnehmen, insofern möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es jetzt von mir hier drei von fünf Sternen geben wird. Was vor allem an dem nicht sonderlich guten CGI liegt. Was daran liegt, dass die Figur selber jetzt eigentlich gar nicht so spannend ist. Das muss man ehrlicherweise schon mal sagen. Und auch, dass die gesamte Handlung, wie sich im Film entfaltet, in keinster Weise überraschend war. Es fehlt dann doch irgendwie an einem ernsthaften Twist. Es ist alles relativ vorhersehbar, was da passiert. Ganz im Gegenteil, ich finde sogar die ein oder andere endgültige Entscheidung, die da im Film getroffen worden ist, letztlich gar nicht mal so gut. Insofern wären es von mir drei von fünf Punkten. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr euch den kleinen im Anschluss folgenden Spoiler-Teil nicht anhören wollt, indem ich nicht wirklich spoilern werde, indem ich halt nur so ein paar Punkte noch nennen will, die man als Spoiler sehen könnte, da verabschiede ich mich von euch. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen liked, shared, mir followed. ihr wisst ja, wie das ist. Auf iTunes eine Bewertung wäre auch mal wieder cool. Ich danke euch vielmals und wünsche euch viel Spaß im Kino. Bis dann, ciao. So, hier beginnt noch der kurze Spoiler-Teil. Vielen Dank für alle, die noch dran geblieben sind. Ähm, wie gesagt, ich werde mich jetzt hier nicht übertrieben äußern, was so Details angeht. Das, ich will, will euch den Film nicht kaputt machen, denn ich möchte schon, dass ihr ihn guckt, denn er hat mir gut gefallen. Es ist natürlich so, dass ihr zum einen, müsst, immer, war ich ganz überrascht, dass hier kein weiterer Avenger auftaucht. Der Film ist hat überraschend, überraschend wenig Zusammenhang zum rechtlichen Marvel-Universe. Und das ähm, hat mich doch sehr überrascht. Klar, wir haben eine after szene in der Bucky Barnes kurz auftaucht, weil der halt eben gerade da in Wakanda rumstreuen hat. Aber ähm, zum Beispiel Captain America, den wir eigentlich dort erwarten würden, weil er sich wohl jetzt nach Civil War dort aufhält, ähm, was ja auch ein bisschen aus dem Trailer eigentlich äh, vorgeht, ist überhaupt nicht dabei. Das fand ich echt merkwürdig. Es hat wirklich eine schöne Distanz zum restlichen Universum. und ist insofern auch eigentlich ein guter Einstieg. Also ein Film, den man un- ohne die anderen Filme zu kennen sich durchaus anschauen kann. Was mich ebenfalls überrascht hat und auch im Endeffekt klar macht, dass der Film gar keinen so großen Bezug äh, jetzt zum Beispiel auch auf den Folgefilm nimmt, auf Infinity War, ist, dass es also überhaupt nicht um den noch fehlenden Infinity Stone ging. Meines Wissens fehlt noch der Soul Stone, von dem man nicht so genau weiß, wo er ist. Es wurde oft vermutet, er wäre irgendwo irgendwie in Wakanda, aber dem ist nicht so. Also zumindest spielt es aktuell keine Rolle. Mir ähm, ist nirgendwo ein krasses Orange aufgefallen, das man ja mit dem Stein in Verbindung bringt. Es wird nie was dergleichen erwähnt. Und insofern war ich echt überrascht, wie unabhängig der Film vom Rest des Filmuniversums ist. Ja, dann haben wir natürlich noch ein Update vom Kostüm. Ja, Es gibt das ist alles ein bisschen neuer aus, aber ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemerkt. Also hätte mich die Handlung nicht darauf gestoßen, dass das Kostüm ein Update erfahren hat, ich selbst hätte es nicht mitgekriegt. Ja, das war so von meiner Seite aus, glaube ich, das Wichtigste, was ich hier noch sagen möchte, ohne zu viel zu spoilern. Vielen Dank, wie gesagt, sharen, liken, followen, feuerfrei, Kommentare sind auch immer cool. Lasst krachen, ciao!